0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem Donnerstagvormittag zu unserem Ratsch auf BR Heimat. Historische Eisenbahnen, besonders Dampflokomotiven, begeistern ja Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Ein paar echte Eisenbahnfans sorgen mit viel Einsatz dafür, dass Strecken und Fahrzeuge erhalten bleiben für die Nachwelt. Einige solcher aufwendig restaurierten alten Züge laden als Museumsbahnen zu Ausflugsfahrten ein. Auch in Franken können sie mit historischen Loks und Waggons unterwegs sein. Unser Thema heute bei Habe die Ehre also. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Einsteigen und Türen schließen und auf geht's. Meine heutigen Gesprächsgäste kommen von der Fränkischen Museumseisenbahn aus Nürnberg und es geht dampfend und zischend durch fränkische und damit natürlich auch durch bayerische Lande. Noch einmal herzlich willkommen zu Habe die Ehre heute aus dem Studio Nürnberg. Historische Lokomotiven und Waggons sind zeitgeschichtlich wertvolle Kulturgüter und dem Erhalt der Pflege, der Wiederherstellung und schließlich auch dem Betrieb dieser Kulturgüter haben sie sich verschrieben, die Mitglieder des Vereins Fränkische Museums Eisenbahn Heute zu Gast sind Schatzmeister Ralf Lauchs und Peter Schulz, der technische Leiter, der sowieso alles unter sich hat, was irgendeine Form von Eisenbahntechnik bedeutet. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Habe die Ehre, Ihnen beiden.
1: Ja, habe die Ehre. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein
0: dürfen. Hallo. Die Frage, der Titel unserer Sendung äh, muss in Ihren Ohren ja durchaus einen besonderen Klang haben. Ehre, Ehrenamt, das heißt, das alles was Sie tun seit vielen Jahrzehnten in diesem Verein ist komplett ehrenamtlich
1: für die Ehre. Das ist richtig, ja. Wir sind äh, rund 130 Vereinsmitglieder, die alle ehrenamtlich arbeiten. Wir haben keinen hauptberufliches oder ein bezahltes Mitglied, sind ein harter Kern von so rund 40, 45 Mitgliedern, die aktiv an den Wagen schrauben, die unsere Sonderzüge betreuen, die als Lokomotivführer oder als Zugschaffender oder als Heizer sich aktiv in den Verein in ihrer Freizeit einbringen.
0: Peter Schulz, Sie sind seit Mitte der 80er dabei, quasi ein Gründungsmitglied. Ralf Laus, Sie sind Ende der 90er mit dazugekommen. Sind Sie denn Eisenbahn? Freak, also kann man Sie als jemanden bezeichnen, der schon vorher Eisenbahnenthusiast war?
2: Ja, es hat, hat anfangs mit der Modellbahn begonnen und dann, und dann kam auch die, die, das Interesse an der eigentlichen richtigen Eisenbahn.
0: Und was bereiten Sie jetzt gerade vor? Sie haben jetzt eine Saison hinter sich, die Sommerferien sind vorbei. Man könnte sich einfach vorstellen, jetzt ist alles ein bisschen durchatmen und alles gut. Aber Sie denken schon wieder in Richtung Herbst und in Richtung Vorweihnachtszeit.
2: Das ist richtig, ja. Die nächste Sonderfahrt. Die wir jetzt schon wieder vorbereiten, ist am 30. September. Da geht es ins Deutsche Dampflokomotivmuseum nach Neuenmarkt-Würzburg. Und da ist das Jubiläum 175 Jahre schiefe Ebene, wo wir auch eine Pendelfahrt über die schiefe Ebene machen mit unserem Dampfsonderzug. Das
0: heißt, über diese Geschichten werden wir noch sprechen in der Sendung, über das, was quasi die Ziele ihrer Fahrten sind. Denn einerseits ist das Ganze natürlich als Museum aufgebaut, aber als quasi fahrendes Museum, Herr Schulz, könnte man sagen. Sie sind eigentlich mehr
1: unterwegs, als dass Sie an einem festen Ort sind. Kann man so sagen, also das, was der Fahrgast sieht, das findet natürlich alles mobil statt. Wir haben kein Museum im herkömmlichen oder klassischen Sinne einer eine Museumshalle, sondern wir betreiben ein Betriebsgelände, wo wir unseren Wagenfuhrpark, also Wagen aus den 30er und 50er Jahren, mit einer Dampflokomotive und verschiedenen Diesellokomotiven äh, betriebsfähig erhalten. Dort werden sie aufgerüstet, dort werden sie gereinigt, dort werden sie repariert und gewartet. Und von dort aus am Nürnberger Nordostbahnhof starten wir dann in die große weite Welt. Also die Haupt, der Hauptaktionsradius natürlich geschuldet, dass der Tag nur 24 Stunden hat und dass die Lokomotive nur 80 fahren kann, ist also so der süddeutsche Raum. Und wir fahren also so den Aktionsradius Natürlich mit Ausreisern auch bis Pilzen das sind so 300 Kilometer einfache Strecke. Also so das ist so das Maximum, was wir an dem Tag erreichen können. Und da sind natürlich unsere Fahrgäste einen langen Tag bei uns. Wir beginnen in der Früh teilweise kurz nach 6 Uhr und enden dann wieder, wenn wir wieder zu Hause sind, also Nürnberg Hauptbahnhof oder Fürth Hauptbahnhof, äh, gegen 23 Uhr oft erst. Also lange erfüllte Tage für Eisenbahnfans, Eisenbahn pur, lange Zeit. Und
0: die, die hinter den Kulissen alles machen und tun und vorbereiten, die haben natürlich vermutlich noch längere
1: Zeit, die sie investieren müssen. Auch das alles tatsächlich ehrenamtlich? Auch das alles ehrenamtlich, ja. Das ist ganz klar, dass wir da ein bisschen eine motivierte und gemischte Mannschaft hat. Wir haben also alles Mögliche an Menschen dabei, vom Arzt, zum vom Koch bis zum Eisenbahner bei DB Regio, der äh, tagsüber schon in seiner Arbeitswelt schon Züge fährt. Also Architekten, Bauingenieure, alle Sorten Menschen können bei uns eine Betätigung finden und sind bei uns eingesetzt und die natürlich auch zu Zeiten. Wir brauchen Rentner, wir brauchen Schichtdienstleistende, dass wir also vor den Sonderfahrten praktisch viel abdecken können, was im Vorlauf und im Nachgang nach der Fahrt äh, alles zu erledigen ist. Herr Ralf Laus hat es vorhin ja auch gesagt, Modelleisenbahn ist letztendlich
0: auch so eine Einstiegsdroge, sage ich mal, in die Szene. Wobei das, was jetzt die Vereinstätigkeit ausmacht, ist ja, dass das wirklich Modelle sind, nicht eins zu so und so viel tausend, sondern wirklich eins zu eins. Ist es immer noch so eine Ehrfurcht, wenn Sie vor so einem riesigen Monstrum wie dieser Dampflok Mittelfranken, wie sie heißt, sie hat eine andere Typenbezeichnung, wenn sie da davor stehen und sie dampft und faucht, was haben sie da für
2: Gefühle in sich? Also da ist die Begeisterung nach wie vor noch vorhanden, aber der Vorteil gegenüber, also eins zu eins zum Modell ist eben, dass man da auch selbst Hand anlegen kann. Und dann auch, wenn die Dampflokomotive im Betrieb ist, sie richtig sieht, wie sie lebt, kann man da sprichwörtlich sagen. Sie selber
0: sind ausgebildeter Koch ursprünglich. Welches neue Gewerk haben Sie jetzt äh, bei der Fränkischen Museumsbahn erlernt? Wo Sie sagen, das hätte ich jetzt ohne meine Mitgliedschaft nicht gekonnt.
2: Also ich habe in den vielen Jahren, die ich jetzt seit 1998 dabei bin, in den letzten Jahren eine Ausbildung beim Verein auch machen können und habe mit ein, einer Ausbildung zum Rangierbegleiter begonnen.
0: Rangierbegleiter?
2: Richtig, ja. Damit wir eben auch offiziell bei Sonderfahrten die Wagen rangieren können, wenn wir den Zug zusammenstellen. Auch so eine Aufgabe, die vor den Sonderfahrten stattfindet und auch sehr viel Zeitbedarf nimmt. Zuletzt habe ich jetzt eine Ausbildung angefangen zum Heizer. Und da ist jetzt nur noch der Abschluss zur Prüfung dann erforderlich.
0: Mhm. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Hobby, sondern das sind richtige, solide Ausbildungen, wo Sie dann am Schluss auch einen Stempel irgendwie kriegen und amtlich ein, ein Blatt haben. Ich bin ausgebildeter Heizer, staatlich anerkannt oder was auch immer.
2: Das ist richtig, ja. Da gibt es extra Vorgaben dafür, die für alle Eisenbahnen gelten. Und nach diesen Vorgaben sind diese Ausbildungen alle strukturiert. Und dann kann man damit auch für andere Eisenbahnen diesen Dienst anbieten.
0: Peter Schulz ist technischer Leiter. Das heißt, Sie sind auch so etwas wie ein
1: innerbetrieblicher Ausbildungsbegleiter für solche Menschen. Ja, man, man, muss, man muss vielleicht, um den, den Hörern das ein bisschen vertraut zu machen. Also, also Sie müssen im Voraus schon äh, Nachweise erbringen, dass sie in der Lage sind, einen sicheren Eisenbahnbetrieb herzustellen. Also wir müssen eine Konzession bekommen und wir bekommen jetzt von dem Eisenbahnbundesamt eine sogenannte Sicherheitsbescheinigung, ist mittlerweile Europarecht. Und wenn Sie diese Sicherheitsbescheinigung haben, können Sie am normalspurigen Eisenbahnverkehr in Deutschland teilnehmen. Diese Bedingungen haben wir erfüllt, werden auch da jährlich auditiert und überwacht. Und so können wir selbstständig Eisenbahnbetrieb durchführen.
0: Mit anderen Worten, es ist es nicht so wie bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz zum Beispiel, die ich auch kenne, die quasi 16 Kilometer Strecke besitzt, also das gehört denen und die fahren da immer in der Fränkischen Schweiz quasi hin und her. Sie können, im Endeffekt könnten sie theoretisch überall in Deutschland auf normalen Schienen fahren. Ja, wir haben, wir
1: haben die Möglichkeit mit unserer Sicherheitsbescheinigung also deutschlandweit zu fahren, können mit unseren Fahrzeugen wirklich einen Eisenbahnbetrieb in ganz Deutschland abwickeln. Seit bald über 30 Jahren, deutlich fast 40
0: Jahre sind es jetzt schon, seit Enthusiasten sich im Raum Nürnberg zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir haben Interesse daran, dass Kulturgut, habe ich vorhin gesagt, also das historische, bedeutsame, zeitgeschichtlich bedeutsame Lokomotiven, Waggons, Fahrzeuge überleben und für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Was war eigentlich der Grund, dass man sich da in den 80ern zusammengetan hat?
1: Ich, ich würde es mal aus meiner Sicht sagen, ich, war, ich bin 1966 geboren und war 1981 als Lehrling in der, bei der Deutschen Bundesbahn im Ausbesserungswerk Nürnberg mhm. und habe mich damals schon eigentlich für die große Eisenbahn interessiert. Also der Einstieg war schon, ich wollte irgendwas mit Eisenbahn machen, aber ich wollte nichts mit Modellbahn machen, ich wollte mit richtiger Eisenbahn was machen. Hat sich dann die Chance ergeben, die Deutsche Bundesbahn damals hat mich eingestellt und ich habe dann in der Mittagspause einen äh, Abteilungsleiter von der Materialwirtschaft kennengelernt. Der hat auch immer fotografiert. Und der hat dann zu mir gesagt, Na, interessierst du dich auch so für Eisenbahn? Ich gesagt, ja. Hat er gesagt, wir wollen einen Verein aufmachen. Wärst du dabei? Und da war ich nur als, als 15, 16-jähriger äh, junger Mann. Ja, Feuer und Flamme, da mache ich mit. Und dann hat sich ja auch das Jubiläumsjahr 150 Jahre Deutsche Eisenbahn angekündigt. Und auch hier waren im AW Nürnberg umfangreiche Vorarbeiten, wo sich die Deutsche Bundesbahn dafür gerüstet hat. Und da habe ich also dann damals schon an Bundesbahnfahrzeugen mit restaurieren dürfen mhm. als Lehrling. Und habe also dann die v 200 und die V80-002, sind also zwei der ersten deutschen Diesellokomotiven, die nach dem Krieg in Dienst gestellt wurden, äh, mit äh, aktiv mitarbeiten können. Und da hat sich eigentlich dann für mich das sehr interessant gezeigt, wie man aus also einer so einer toten Lok, die jahrelang irgendwo abgestanden war, wieder ein fahrfähiges, Fahrzeug macht. Natürlich dort mit Top-Voraussetzungen in einem Werk mit 1500 Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben dann begonnen, also der äh, Stoffabteilungsleiter hat dann privat eine große Diesel gekauft, die v 20001 die wir heute noch im Vereinsbesitz haben, allerdings noch unkomplett aufgearbeitet. Aber der hat dann praktisch schon damals gesammelt und hat die Begeisterung gehabt, dass er gesagt also wenn wir jetzt nichts tun zu dieser Stunde nach diesem Jubiläumsjahr wird es den Bach runtergehen. Mhm. Und das waren so eine die Ambitionen. Und wir haben dann im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, überall Mitstreiter gesucht. Wir waren auf, auf, Messe, auf der Freizeitmesse in Nürnberg mit so einem kleinen Tischchen und haben so handgemalte Zettel ausgelegt und haben <lacht> versucht, Leute zu werben, konnten dann einen Orthopäden einen aus Langwasser dazu gewinnen, der dann äh, da auch Feuer und Flamme war. Und so hat sich eigentlich, eigentlich der Kreis der Mitstreiter immer mehr erhöht. Und dann kam natürlich die Grenzöffnung 89 dazu. Ne?
0: Die hat ganz neue Perspektiven
1: genau, eröffnet genau. sozusagen.
0: Aber ich höre da so raus, einerseits waren das Menschen, die beruflich mit der Bahn zu tun hatten, die sozusagen ja auch gern fotografiert haben. Das, was man heute Trainspotter nennt, glaube ich. Ja, Also Enthusiasten und gleichzeitig auch Leute, wo sie sagen, da ist auch ein Arzt dabei, vermutlich die einfach nur gerne Bahn fahren und aus ganz verschiedenen beruflichen Ecken sich da zusammenfinden, findet man auch
1: da gleich die gemeinsame Sprache, ja, dass man sich versteht? Das ist letztendlich, ich vergleiche das mit der Berufsfeuerwehr, die alle unterschiedlichen Berufsgruppen bei sich hat und daraus immer einen Vorteil zieht. Und so haben wir aus dem Arzt, der hat dann bei uns die, die ersten Tauglichkeitsuntersuchungen für das Betriebspersonal vermittelt über Kollegen, die diese Zulassung hatten. Der hat dann sein Wartezimmer für die ersten Vorstandssitzungen <lacht> zur Verfügung gestellt. Und so waren also immer, immer jeder konnte irgendwas beitragen. Der Arzt konnte natürlich immer nicht schrauben. Es war ein oder ist ein Orthopäde, der hat gesagt, ich kann nicht am Wohntag in die Praxis gehen mit schmutzigen Fingern. Der musste dann immer mit ganz dicken Handschuhen arbeiten und hat dann also Malerarbeiten durchgeführt. er war auch natürlich von dem oder ist von dem Virus Eisenbahn besessen. Der ist heute noch bei uns dabei im hohen 80er Alter, mhm. wird fast 90 und verkauft und, und kontrolliert immer noch Fahrkarten. Also der ist ein Mitstreiter aus der ersten Zeit und hat sich bis dahin durchgehalten. Also ich sage alle, alle Berufsgruppen, jeder kann irgendwas beitragen. Es gibt nichts, was wir nicht brauchen können.
0: Ralf Lauchs, der Kassier ist ursprünglich Koch, haben wir vorhin gehört. Was konnten Sie einbringen? Ist etwas aus Ihrem Hauptberuf, Ihrem Brotberuf übrig geblieben, was Sie im Verein sozusagen praktisch noch weiter umsetzen können?
2: Ja, dadurch, dass ich den Beruf Koch gelernt hatte, konnte ich mich auch in der Gastronomie im Speisewagen mit einbringen und da auch die Auswahl der Gerichte etwas erweitern weil die vorher eher etwas eingeschränkt war durch die Kochmöglichkeiten, die wir damals noch in dem Fahrzeug hatten. Mhm. Und haben da dadurch dann natürlich auch mit der zusätzlichen Erfahrung aus meiner Lehrzeit und aus meinen Berufsjahren konnten wir dann da nochmal die ein oder anderen Gerätschaften etwas ergänzen, um damit dann schlussendlich mittlerweile sogar gängerweise Essen anzubieten, weil wir ja nur beschränkte Sitzverhältnisse haben mit 24 Plätzen.
0: Mhm. Das ist ein klassischer Speisewagen, wie man ihn so aus DDR-Zeiten auch kennt, noch mit Metropa außen drauf oder
2: Das ist richtig genau aus ja. den 70er Jahren ist der Wagen. Also eigentlich eines der neueren Fahrzeuge von uns, weil die meisten anderen Fahrzeuge sind ja deutlich älter. Hat natürlich aber auch den Vorteil, dass die Technik im Fahrzeug etwas moderner ist und man dementsprechend auch den Strom hat, den man dafür benötigt, weil man darf sich das ja oder kann sich das nicht wie wie zu Hause vorstellen, sondern es ist ja das Fahrzeug unterwegs, man hat nur einen beschränkten Platz und hat auch nur beschränkte Möglichkeiten und möchte aber trotzdem den Fahrgast äh, den bestmöglichsten Service bieten, der, der geht, auch wenn die Sonderfahrten länger sind, möchte man ja, dass der Kunde oder der Fahrgast sich ähm, wohlfühlt im Zug.
0: Das heißt, es gibt schon andere Dinge zu essen, als jetzt äh, im klassischen ICE.
2: <lacht> das auf jeden Fall. Also wir wärmen nicht die Gerichte auf, sondern wir kochen die in der Regel vorher schon vor. Mhm. Und das, was eben frisch zubereitet werden muss, wie Schnitzel oder oder Braten, die machen wir dann am Fahrtag selbst. Aber das ist so das Spektrum, was wir anbieten. Weil wir bieten bei längeren Fahrten die Möglichkeit, dass man in der Früh auf Vorbestellung der Sitzplätze Frühstück auswählen kann. Das ist alles abhängig von der Länge der Fahrzeit, weil dementsprechend können wir ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen mit durch diese Durchgänge anbieten.
0: Mhm. Das heißt, wer bei Ihnen mitfährt, auf Ihren Fahrten, da muss keiner stehen.
2: Nein, also wir verkaufen nur so viele Plätze, wie, wie wir Sitzplätze haben. Stehplätze gibt es bei uns nicht.
0: Einsteigen und Türen schließen, heißt es heute bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Auf geht's mit der Fränkischen Museumseisenbahn hinaus ins Land. Wir haben heute zwei Gäste, die Dampf machen, im wahrsten Sinne des Wortes, Ralf Lauchs und Peter Schulz vom Verein. Ohne ein gutes Verhältnis zur Bahn könnten sie gar nicht
1: aus dem Nürnberger Nordostbahnhof hinausfahren. Ja, da, da mittlerweile auch hier die digitale Welt zugeschlagen. Man kann relativ schnell Trassen buchen über ein äh, Programm vom Handy aus. Click and Ride heißt das so schön. Mhm. Und da kann man also innerhalb von Minuten. Trassen buchen, wo man mit seiner Lokomotive oder seinem Zug hinfahren kann. Das ist natürlich in unserem Nostalgieverkehr nicht möglich. Wir haben natürlich schon so vier Wochen Vorlauf, da müssen verschiedene Parameter eingehalten werden, wenn wir mit unserem etwas gefährlichen Dampflok fahren, die vielleicht auch irgendwo was anzünden könnte mhm. oder die Abstand halten muss zu Kraftstoffanlagen und solche Sachen. Also das bedarf schon ein einer Vorplanung, ne? Aber ansonsten ist der Zugang auf das Schienennetz, der DB-Netz, relativ einfach geworden für alle die, die eben zugangsberechtigt sind.
0: Aber umgekehrt könnte jetzt nicht ein ICE-Lokführer sich bei Ihnen in den Führerstand stellen und diese Dampflok einfach mal so bedienen. Das geht vermutlich gar nicht. Auf die
1: Schnelle nicht, aber der ICE-Lokführer, der erfüllt natürlich schon viele betriebliche und Eisenbahntechnische Voraussetzungen, den dann äh, fit zu machen für eine Dampflokomotive, das ist ohne weiteres machbar, natürlich nicht in ein paar Tagen. Den
0: ICE fährt der ganz alleine, so eine Dampflok, wie viel Personal bindet die?
2: Die Dampflok äh, bindet den Lokführerin, also den Triebfahrzeugführer und äh, den Heizer. Also man kann die Dampflok auch nur mit zwei Personen betreiben, weil die Lokomotive ja mit irgendwas fahren muss, in dem Fall eben, mit Dampf. Und dafür ist ja der Heizer zuständig, dass er da für genügend Wasser und Dampf sorgt mhm. mit der Kohle, weil unsere Lokomotive ist mit Kohle gefeuert. Man muss sich das so vorstellen, dass das im Endeffekt wie ein Kochtopf ist und wir darunter Feuer machen mit der Kohle und dadurch dann der Druck und die Kraft entsteht, damit der Lokführer das Fahrzeug fort, äh, fortbewegen kann.
0: Wie lange dauert das dann im Endeffekt, bis so eine große
2: Dampflok überhaupt betriebsfähig ist? Wie lange vorher muss muss das Personal da sein? Also zum Vorbereiten und Anheizen von der Lokomotive kann man ungefähr 12 bis 18 Stunden rechnen. Aber allgemein fängt es schon drei Tage vor der Sonderfahrt an mit der Vorbereitung, weil die Lokomotive natürlich viele bewegliche Teile hat, die vorher geschmiert werden müssen. Das muss auch alles von den beiden Personalen ausgeführt werden. Und die Lok möchte Wasser haben, die Lok möchte Kohle haben, damit die Vorräte alle aufgefüllt sind bevor dann das eigentliche Anheizen mit Holz funktioniert, weil man dadurch eben, weil alles aus Stahl ist, das etwas schonender anheizt, wenn man Holz dafür verwendet.
0: Mit anderen Worten, jetzt wird viel über Elektroantriebe gesprochen und über ökologisches Fahren, auch bei der Bahn und so weiter. Das Ende des Verbrennermotors wird diskutiert bei den Autos. Ist dann diese alte Technik überhaupt ökologisch genug, dass sie zukunftsfähig ist oder ist sie pure Nostalgie und damit hat man die Absolution?
1: Naja, gut, ich würde, ich würde sagen, das, was wir betreiben, ist letztendlich mittlerweile pure Nostalgie. Wir machen ja keinen Regelverkehr mehr, hin und wieder mal einen kleinen Güterzug oder eine, eine Baudienstleistung mit der Dampflokomotive, aber wir machen rein Nostalgieverkehr, also für viele Menschen, die einen schönen Tag äh, verbringen wollen, im Flair der 50er oder 30er Jahre teilweise und wollen einmal so fahren, wie sie vielleicht als Kind sogar in die Schule oder in die, in die Lehre oder in die Arbeit gefahren sind. Die, das hört man immer wieder, dass sie dann ihren Enkeln schon oder, ihren, oder ihrem Nachwuchs dann erklären, so bin ich damals in die Schule gefahren. Solche Sitze und solche Waggons hatten wir. Ne? Also die schwelgen dann schon in der Nostalgie. Und auch die, die Kinder äh, staunen dann natürlich, dass da nicht nach Diesel riecht, sondern nach, nach Kohle oder nach Ofenfeuerung. Ne? und das ist also also da sind dann schon die, der Aha Effekt und die Kinderaugen groß, wenn dann diese Dampflok sich in Bewegung setzt. Das heißt
0: viele ehrenamtliche, die bei ihnen mitarbeiten im Verein Fränkische Museumseisenbahn, die ja schrauben, schweißen, lackieren. Einerseits, auf der anderen Seite müssen die auch organisieren können. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Menschen oder Kenntnisse notwendig.
1: Also der Elektriker, der die Elektrik an den Wagen macht, muss natürlich ein Elektriker sein. Das, das, das ist schon aus Sicherheitsgründen aus allem einfach so. Ne? Aber ich sage mal, der Steuerberater oder der Rechtsanwalt, der kann durchaus Rasen mähen. Oder Wasser füllen an den Waggons. Oder den Waggon von außen waschen. Oder die Dampflokomotive mit Kohle befüllen. Also da ist alles möglich, wenn er die... Lust und die Eignung dazu hat.
0: Das klingt jetzt alles relativ grob. Ist das ein Männerding, so eine Bahn zu betreiben als Museumseisenbahn? Oder wie hoch ist der Frauenanteil?
1: Also der Frauenanteil ist trotz alledem relativ gering. Wir haben Vereinsmitglieder, deren Frauen mithelfen. Im Servicebereich oder auch sogar in der Werkstatt, das äh, hat sich die letzten Jahre positiv entwickelt, muss man sagen. Wir haben auch junge Leute, junge Frauen, die mitmachen, aber es die, die ist, ist letztendlich schon noch eine Männerdomäne, das ist letztendlich so. Also da, ich sage mal, wenn Sie sagen, einen prozentualen Anteil, sage ich vielleicht einmal so von, von 5 Prozent,
0: wo so würden Sie, so könnten Sie sich vorstellen, dass Frauen noch mehr mitarbeiten könnten im Verein?
2: In der Gastronomie auf jeden Fall, weil das ist dieser Bereich, in ein Großteil der Frauen liegt. Aber wir haben durchaus auch eine ein Mitglied, die mittlerweile als Schaffnerin tätig ist mhm. und die Fahrkartenkontrolle macht. Also auch solche Aufgaben sind da möglich. Aber im Endeffekt ist es auch, wenn es eine hauptsächlich die Männerdomäne ist, liegt es natürlich auch an den Frauen selbst inwieweit sie sich einbringen möchten. Weil ich würde nicht ausschließen, dass wenn sich eine Frau technisch interessiert, dass die dann nicht auch in der Lage wäre, bei uns eine Ausbildung zum Heizer zu machen, wenn sie sich das vorstellen kann. Wenn das Interesse vorhanden ist, ist alles möglich, weil die Voraussetzungen sind ja unabhängig, ob Frau oder Mann. Und wie ist es bei den Fahrgästen? Überwiegen da auch die Männer, die sich durch die
1: Gegend fahren lassen? Oder sind es mehr Familien? Also wir, wir haben letztendlich, muss man sagen, eigentlich viele Familien. Wir haben, Das ist ein gemischtes Publikum. Wir haben viele Familien, äh, Großeltern, die mit ihren Enkeln fahren, die, wie schon gesagt, ihren Enkeln die alte Eisenbahn zeigen wollen. Wir haben die klassischen Freaks, die äh, bei uns mitfahren, die sonst auch an der Strecke stehen und fotografieren. Wir haben eigentlich den normalen Fahrgast, der einfach mal einen schönen, entspannten, Tag verbringen will mit der alten Eisenbahn und im Speisewagen. Natürlich schwerpunktmäßig bei den Nikolaus- und bei den Weihnachtsfahrten Familien mit Kindern, das ist ganz klar. Über diese adventlichen Fahrten werden wir in der zweiten
0: Stunde, habe die Ehre, noch etwas detaillierter sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Standort zurückkommen. Nürnberg und Fürth ist natürlich historisch betrachtet die Keimzelle der Bahn, der Eisenbahn in Deutschland. Hier fuhr die erste Eisenbahn mit einer Geschwindigkeit damals die adler 30, ja, oder 45, 30, 40, 40 Kilometer. Ich glaube, Ärzte haben davor gewarnt sozusagen, die gar nicht gedacht oder gewusst haben, wie sich diese damals wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit ähm, auf den
1: Körper auswirkt, oder? Ja. ja, man hat also Angst gehabt, dass die Organe sich im Körper losreißen und all, all diese Dinge sind da äh, erzählt worden. Aber das hat sich ja letztendlich dann nicht bewahrheitet. Und somit hat sich natürlich die Entwicklung der Eisenbahn fortgesetzt. Und es war ursprünglich aber englische Technik? Also die Lokomotive haben wir ja im Bausatz von England mit über den Kanal und mit, dem, mit auf dem Rhein dann und dann mit zum Schluss mit, mit Fuhrwerken zur Maschinenfabrik später am Dutzendeich äh, geschafft und da haben dann auch die äh, Ingenieure aus England die Lokomotive zusammengebaut und haben dann auch die Fahrten durchgeführt, die ersten Fahrten und sind dann da bis zu ihrem Tod hier in Nürnberg geblieben und haben die Eisenbahn betreut, ja.
0: Waren Sie sich damals dessen bewusst, als Sie in den 80ern sich zusammengetan haben, an welchem
1: historischen Ort Sie das tun? Ja, da, da waren wir uns schon bewusst, dass wir das zwischen Nürnberg und Fürth, oder zwischen Fürth und Nürnberg... <lacht> da gibt es immer noch so da kleine gibt's Befindlichkeiten. Immer wieder, ja, jeder, jeder sagt es anders. <lacht> Klar, am, am ältesten Standort der, der Eisenbahn in Deutschland hat sich unser Verein gegründet, ja. Das ist, ich bin jetzt seit fast 40 Jahren dabei, also wenn man das so sieht... Da, wie die Entwicklung ging, mit welchen Auf und Abs und mit welchen Hürden und mit welchen Rückschlägen muss man sagen, muss man auf die Truppe, die das jahrelang begleitet hat. Wir haben sehr viele langjährige Mitglieder schon stolz sein, dass sie alle so lange durchgehalten haben, trotz widriger Umstände äh, im Ehrenamt alles gegeben haben, dass wir jetzt eigentlich so eine schöne Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth und nicht nur zwischen Nürnberg und Fürth, sondern eigentlich in ganz Bayern betreiben können.
0: Sie hören, BR Heimat habe die Ehre, am Donnerstag aus dem Studio Nürnberg. Unser Thema ist heute die historische Eisenbahn und die Bahnenthusiasten von der Fränkischen Museumseisenbahn Ralf Lauchs und Peter Schulz sind zu Gast, der Schatzmeister und der technische Leiter des Vereins. Die FME, wie sie kurz genannt wird, ist ein fahrendes Eisenbahnmuseum und gleichzeitig auch ein modernes Eisenbahnverkehrsunternehmen, das übrigens auch immer wieder neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Versucht. Ab 15 Jahren kann man dabei sein, über Facebook zum Beispiel oder einfach googeln fränkische Museumseisenbahn Nürnberg. Es gibt auch einen regelmäßigen Newsletter, der beispielsweise auch über die zahlreichen Dampf-Sonderzugfahrten informiert. Zum 175-jährigen Streckenjubiläum der schiefen Ebene in Oberfranken zum Beispiel fährt die Museumsbahn mit ihrer Dampflokomotive und dem historischen Reisezug von Fürth und Nürnberg über Lauf, Hersbruck, Pegnitz und Bayreuth zu den Feierlichkeiten nach Neuenmarkt würsberg und zwar am 30. September. Wohin es sonst noch so geht, im Herbst und vor Weihnachten, auch darüber spreche ich nach den 11 Uhr Nachrichten. In der zweiten Stunde habe die Ehre mit Ralf Lauchs und Peter Schulz vom Verein Fränkische Museumseisenbahn Nürnberg bereits seit 1985 restauriert und betreibt der Verein Fränkische Museumseisenbahn Nürnberg historische Eisenbahnfahrzeuge. Auf dem Betriebsgelände am Nürnberger Nordostbahnhof wurde auch die eigene Dampflok wieder hergerichtet, 1943 gebaut, die Dampflok 52-81-95 genannt Mittelfranken dient als Zugpferd und der Wagenpark besteht aus historischen Reisezugwagen überwiegend aus den 50er-Jahren. Neben zahlreichen Dieselloks nennt der Verein auch die erste deutsche Großserien-Diesellok der Baureihe V200 im Fahrzeugpark sein eigen. Diese beeindruckende vorserien -Lok wird derzeit Schritt für Schritt aufgearbeitet. Wer dazu beitragen möchte, dass sie in vollem Glanz einmal wieder auf die Schiene kommt, darf mittun oder aber mit Spenden. Das Spendenkonto der Fränkischen Museumseisenbahn finden Sie auf der Homepage dieser unserer Sendung unter brheimat.de. Habe die Ehre, heute im Zeichen der Eisenbahn auf BR Heimat. Wir haben vorhin über den 7. Dezember 1835 gesprochen. Die erste deutsche Eisenbahn ist feierlich eingeweiht worden. Die auf den Namen Adler getaufte Lokomotive und sechs bis neun angehängte Personenwagen, damals unterwegs mit 30 Stundenkilometern. Wie schnell fährt heute so ein Zug, den Sie betreiben, als äh, Museumsverein, Eisenbahnsverein, wenn, wenn die Mittelfranken äh, dadurch die Gegend
1: schnauft und, und qualmt. Wie schnell ist dann so ein Zug unterwegs? Ja, wir, unsere Dampflokomotive hat eine Geschwindigkeit eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Wir haben natürlich auch Reisezugwagen, die ein bisschen schneller können bis zu 140, wo wir dann eventuell mal mit einer gemieteten Lokomotive, einer Elektrolok oder einer historischen Diesellok auch uns durchs Land bewegen. Aber wenn wir mit unserer eigenen Dampflokomotive und unserem Zug fahren, dann fahren wir 80 km/h maximal. Diese Dampflokomotive
0: heißt Mittelfranken, aber dahinter steht ein äh, bestimmter Schlüssel an,
1: an Ziffern. Ist das immer ein, eine Modellreihe? Die ja, das da ist eine Modellreihe, eine Baureihe, sagt man bei der Eisenbahn. Die mhm. Baureihe 52. Und die äh, fortlaufende Nummer, würde ich jetzt mal so sagen, ist die 8195. Und das ist eine Lokomotive, die im Krieg entstanden ist für den Russlandfeldzug. feldzug Man hat also da einige Jahre damit äh, gehofft, äh, Kriegsgüter nach Russland zu fahren und die Lokomotive ist dann nach dem Krieg in dem, auf dem Gebiet der DDR, also der Deutschen Reichsbahn verblieben, wurde dort modernisiert und die Deutsche Reichsbahn hat natürlich den Dampfbetrieb gegenüber der Deutschen Bundesbahn noch viel länger betrieben. Aus äh, Dieselknappheit hat man noch einmal lange Zeit mit Dampflokomotivenbetrieb gemacht und somit hat die bis in die äh, fast 90er Jahre in der ehemaligen DDR in Bahnbetriebswerk Zittau überlebt. Und von dort an konnten wir sie dann erwerben und nach Nürnberg überführen und fortan dann betriebsfähig auch erhalten. Die äh, Lok war seit 1943 nicht außer Betrieb. Mhm. Also die Dampflokomotive war immer betriebsfähig bis zum heutigen Tag.
0: Zittau, das ist in Sachsen. Und bis heute haben Sie da einen guten Draht hin. Es gibt immer noch personelle Unterstützung aus
1: Zittau. Ja, wir müssen sagen, wie wir die Lokomotive dann oder wie wir nach einer Lokomotive gesucht haben, waren natürlich schon die großen und reichen Vereine damit beschäftigt, die guten Lokomotiven sich zu holen. Die finanzkräftigen Vereine haben dann Schnellzug-Lokomotiven gekauft und alles andere war dann noch ein bisschen übrig. Und wir hatten damit natürlich mit schmalen Geldbeutel, mussten immer weiter Richtung Zittau, Görlitz, an die äh, polnische-tschechische Grenze. Und da war, ist uns also gesagt worden, da gäbe es eine Lokomotive, die die Deutsche Reichsbahn loshaben will. Aber die Mitarbeiter dieses Betriebswerks trennen sich ganz schwer. Mhm. Wir sollen also da sogar ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir da hingehen und die Lok anschauen. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann natürlich nicht so herzlich empfangen worden, konnten aber dann doch in Gesprächen sagen, wenn sie wir nicht kaufen und nach Nürnberg überführen, dann kaufen sie andere. Man wird sie euch sowieso wegnehmen. Also die Deutsche Reichsbank ging dann in die Deutsche Bundesbahn über. Und, und war dann nicht mehr bereit, also so einen Nostalgieverkehr in der hm. Größenordnung aufrechtzuerhalten. Und
0: selbst wenn nicht, würde man schlimmstenfalls das Ganze verschrotten und ja, dann genau. ist keinem gedient ja. gewesen. Und somit
1: haben wir dann dort den Werkstattleiter kennengelernt und die, äh, der ist dann mit mehreren Kollegen nach Nürnberg gekommen. Wir haben ihm unsere Möglichkeiten gezeigt, wir haben uns dann beschnuppert, wir haben uns kennengelernt und äh, der Horst Schäfer und seine Mitstreiter, die kommen heute noch bis zum heutigen Tag, sind alle schon in den 80 er also 84, 85 und kommen heute noch zu ihrer Lok und arbeiten und helfen uns mit, mit Know-how, mit Fachwissen und auch noch mit körperlicher Tätigkeit. Also wir haben die Leute praktisch mit ihrer Lok übernommen, wenn man das so
0: sagen darf. Das heißt, vieles, was heute nostalgisch unterwegs ist auf Deutschlands Schienen, wäre ohne die Wiedervereinigung gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, es war, also die, die Deutsche Bundesbahn hatte ja dann vor, den, vor dem Jubiläumsjahr sogar ein Dampflokverbot in Deutschland erlassen. Das ist dann wieder gelockert worden 1985, weil man ja mit eigenen Lokomotiven die, die 150-Jahr-Feier durchführen wollte. Ich glaube, in den 70ern war ja sowieso das große Dampfloksterben. Man ja. hat die, die ICs erfunden, die
0: Euro-Cities. 74
1: 70 war dann eh Schluss mhm. mit den Lokomotiven, mit Dampflokomotiven. Dann wollte man auch keine mehr. Und dann war natürlich auch eine sehr große Verschrottungswelle. Die Bundesbahn hat versucht, alles klein zu machen. Zu machen Und bei der Reichsbahn kam dann die Ölkrise mhm. und dann hat man eben sogar ölgefeuerte Lokomotiven wieder zurückgebaut auf Kohlefeuerung und die haben dann noch, weil sie ja immer laufend und gut unterhalten worden sind, noch durchgehalten bis zur, bis zur Wende und dann äh, kam natürlich noch einmal ein Schwung wieder zurück in den
0: Westen. Und diese eine Lokomotive ist das Vorzeigestück. Bis heute zieht sie die Sonderzüge und die Charterzüge, die der Verein anbietet. Und es gibt aber auch noch eine Reihe anderer Lokomotiven, die aber sehr, sehr viel kleiner sind,
1: die auch in ihrem Besitz sind. Ja, wir haben, wir haben noch als äh, zweite oder große Lokomotive und ausländische eigentlich die erste Großdiesellok der Deutschen Bundesbahn von 1956, die v 200 001. Das ist aber schon Diesel. Das ist, das ist schon Diesel. Das ist schon Diesel. Und die ist natürlich auch mittlerweile sehr historisch. Und da sind wir mit einer agilen Truppe dran, die die nächsten Jahre betriebsfähig herzurichten. Die ist ganz charakteristisch durch ihre Form. Die hat so genau. richtig schöne
0: Rundungen, würde man ja, heute
1: sagen. War auch in München auf der Weltausstellung damals. Mhm. Und die konnte eben ein Vereinsmitglied genau von der Verschrottung retten und hat sie nach langen Jahren dann dem Verein vermacht und somit konnten wir jetzt als Eigentümer dieser Lokomotive auch an die Instandhaltung gehen und versuchen, die betriebsfähig zu machen. Die ist natürlich für den hochwertigen Reisezugverkehr gedacht. Die kann also auch dann Reisezugwagen mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h befördern. Mhm. Also hier würde sich auch der Aktionsradius der Fränkischen Museums Eisenbahn natürlich deutlich erhöhen. Also Fahrten wie zum Beispiel. Tagesfahrten am Bodensee oder solche, solche anderen Ziele wären damit möglich. Und
0: auch die Lackierung ist ganz, ganz charakteristisch. Das heißt, wenn die so durch die Gegend fährt, auch ein tolles Fotomotiv, ja.
1: oder? Wie ja. würden Sie die beschreiben? Ja, ich würde sagen, eine, eine, große, eine große, elegante, bullige Lokomotive mit dem klassischen V, was jetzt nicht unbedingt zur so V200 gehört, weil das V in der Baureihenbezeichnung heißt ja Verbrennungslokomotive. Aber man hat ja praktisch so ein, ein, ein v äh, anlackiert. Somit ist sie natürlich schon ein Blickfang, wenn sie auf sie zugefahren
0: kommt. Wie lange würden Sie schätzen, wird es noch dauern, bis man die tatsächlich auf dem Gleis sieht? Ähm, da sie muss so ich genau wieder in die,
1: in die Glaskugel <lacht> schauen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, mhm. wie wir Mitglieder haben, wie die Mitglieder Zeit haben, was uns äh, für äh, Überraschungen erwarten, wenn wir jetzt an die Drehgestelle gehen oder an die Motoren. Äh, momentan ist auch in den Werken, die schwere Instandhaltung machen, für Eisenbahnfahrzeuge Personalmangel, Kapazitätsmangel. Also auch da ist ganz schwer, eine Prognose abzugeben. Aber ich, ich, ich schätze jetzt einmal vorsichtig so einen, so einen Radius von 18 von, von Jahren.
0: Und Sie sind weiterhin auf der Suche nach sowohl Sachspenden, tatkräftiger Mitarbeit als auch Geldspenden.
1: Ja, ja. Wir, wir suchen Mitstreiter, die ausdauernd mitstreiten. Wir suchen Sponsoren, wir suchen natürlich auch Leute, die vielleicht ein Unternehmen haben und sagen, ich mache mal eine Weihnachtsfeier oder einen Betriebsausflug und unterstütze mit so die historische Eisenbahn. Alles das können wir anbieten. Wir können also rund 350 Fahrgäste befördern. Wir können Verpflegung machen, also an schönen Zielen, an schönen Strecken. Da sind wir natürlich auch daran interessiert, solche Kunden zu gewinnen
0: und diese Lokomotive hat quasi auch ihre eigene Internetseite bekommen da können sie nachschauen auch bei uns auf brheimat natürlich unter www.v200-001.de Ralf Lauchs und Peter Schulz sind heute zu Gast von der Fränkischen Museumseisenbahn, ein Verein in Nürnberg, der ja fast 40 Jahre sich inzwischen verschrieben hat, dem Erhalt der Pflege und des Betriebs von historischer Eisenbahn. Sagen wir es mal ganz allgemein, wir haben über die einzelnen Lokomotiven schon gesprochen, über die Waggons allerdings noch nicht. Auch die Waggons sind historisch zum Teil äh, in einem Zustand vorgefunden worden, wo ich sage, da möchte man eigentlich nicht mehr damit fahren. Aber bei Ihnen ist alles wieder sicher und schön und komfortabel geworden,
2: mit viel Handarbeit. Das ist richtig und natürlich auch mit, mit viel ähm, Investition in finanzieller Hinsicht. Mhm. Wie lange dauert es, bis man zum Beispiel
0: so einen ganz normalen Personenwaggon herstellen kann, dass man sagt,
2: er hat wirklich dann die Betriebssicherheit, vermutlich da ohne TÜV-Stempel auch nicht aufs Gleis? Das ist abhängig vom, also einerseits abhängig vom Zustand des Fahrzeugs und vor allem auch, wie viel Mitstreiter man hat. Um das zu machen. Auch eine finanzielle Frage, in welchem Umfang, weil man nicht alle Arbeiten selbst ausführen kann. Es gibt auch Arbeiten, wo, wo eben Fachfirmen dran müssen. Und da ist es dann auch wieder abhängig von den Kapazitäten bei den Firmen. Also so fest sagen, wie lang, kann man eigentlich nicht sagen, aber in der Regel zwei bis, zwei bis sechs Jahre. Mhm.
0: Und was ist dann tatsächlich im Inneren eines solchen Waggons noch original? Wenn man sich die Sitze anschaut oder die, weiß ich
2: nicht, was man da hat, Vorhänge. Also das meiste in den Wagen versuchen wir immer noch zu erhalten, was möglich ist. Da ist es unterschiedlich, äh, unterschiedlich aufwendig, ob es jetzt ein Reisezugwagen aus den 50er Jahren ist, die bei uns weitestgehend mit Kunstledersitzen ausgerüstet sind und einer etwas härteren Federung, mhm. das damals die zweite Klasse oder die, die eigentliche zweite Klasse ist und äh, die Wagen aus den 30er Jahren sind da schon deutlich aufwendiger, auch in finanzieller Hinsicht, weil die Polstersitze haben und da zum größten Teil auch die Verkleidung schon aus Holz ist. Also das ist lasiertes Holz, wenn man sich das so vorstellt, mit Mahagoni oder Kirschholz, mhm. ist da verarbeitet worden. Damals hat man in den 30er Jahren da noch besonderen Wert auf die Ausstattung der Fahrzeuge gelegt. Also alles andere als eine Holzklasse, würde man sagen. Ja, das ist eine edle Holzklasse, würde ich mal sagen. Edle Holzklasse, ja. Lassen
0: Sie uns noch kurz über Ihren Heimatbahnhof sprechen. Wir haben gesagt, Sie sind angesiedelt in Nürnberg. In Nürnberg gibt es einen Hauptbahnhof, aber es gibt im Norden der Stadt auch noch einen kleineren, den Nordostbahnhof an der Klingenhofstraße. Haben Sie
1: der Bahn einfach so einen Teilbahnhof abgekauft oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, naja, es war, wie wir uns so gegründet haben, war ja der, der, der Fahrzeugbar relativ klein. Mhm. Und wir hatten dann von der Deutschen Bahn, damals von der Immobilienabteilung am Nordostbahnhof, ein Gleisangeboten bekommen für, einen, für die Abstellung unserer Fahrzeuge. Da hat sich schon die ersten Vereinsaktivitäten gebildet und in der Nachbarschaft äh, war natürlich schon immer gemungelt worden, da werden mal Häuser hingebaut, der Nordostbahnhof wird modernisiert, da wird dann mal die Gräfenbergbahn fn well, äh, ganz modern abfahren, weil die Strecke war auch immer stilllegungsbedroht aber das hat man dann... Die ging Richtung Fränkische Schweiz, ne? Richtung Gräfenberg ja, weiß mhm. 30 Kilometer eine Stichstrecke zur U-Bahn jetzt am Leipziger Platz. Und dann haben wir uns immer umgeschaut. In unserer Nachbarschaft war ein Gleisanschluss, der äh, privat war, mit eigentlich guten Voraussetzungen für so eine Institution wie uns. Und wir konnten dann mit dem Eigentümer eine Vereinbarung treffen, dass wir also diese Gleisanlagen dort übernehmen, sie in Stand halten und unseren Vereinssitz dorthin verlegen. Wir haben um uns herum sage ich immer, eine Million oder sogar vielleicht 1,5 Millionen Menschen, aber natürlich auch genauso viele andere Freizeitaktivitäten. Und darum kämpfen wir natürlich auch unter den Sportvereinen, unter den Feuerwehren, unter den, den allen möglichen Freizeitbeschäftigungen nach, nach Mitgliedern und haben natürlich hier schon die Möglichkeit, aus den 1,5 Millionen Menschen eine ordentliche Mannschaft rauszuziehen. Und man kann auch
0: gut feiern in so einem Bahnhof. Ne? Das ist ja auch so die Möglichkeit, an Menschen ranzukommen. Das heißt, so ein Bahnhofsfest ähm, findet auch regelmäßig statt.
2: Wir bieten ja immer einmal oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie sie es anbietet, einen Tag der offenen Tür an. Oder wenn die Stadt Nürnberg ihren Tag der offenen Tür anbietet, schließen wir uns auch an. Und da bieten wir Führungen an über unser Gelände. Und wenn sie es ergibt, dann auch mit Verpflegung.
0: Mhm. Was interessiert da die Menschen ganz besonders? Was zeigen Sie auch bei diesen Rundgängen?
2: also Wir zeigen unsere vorhandenen Gleisanlagen, unsere Werkstatt, unsere Fahrzeuge und entsprechend kommen durch diese Führungen dann natürlich auch Fragen von den Besuchern auf, die wir auch größtenteils beantworten können und entsprechend informieren wir natürlich die Leute auch darüber, was hinter den Kulissen passiert, weil die Fahrgäste, die sonst im Zug mitfahren, bekommen ja in der Regel gar nicht mit, was für Arbeiter vor einer Fahrt oder nach einer Fahrt alles ansteht, weil nur auf diese Weise kann man auch Langfristig, denke ich, Mitglieder gewinnen, indem man den Leuten Einblicke verschafft hinter die Kulissen des Ganzen.
0: Das alles, was mit Menschen, mit Publikum zu tun hat, Herr Schulz, das war in der Corona-Zeit nicht möglich. Viele Vereine, die Museumseisenbahnfahrten angeboten haben, waren durch die Lockdowns in der Corona-Zeit zum Nichtstun verdammt, hatten keine Einnahmen, hatten aber weiterhin laufende Kosten. Wie ist Ihr Verein durch die Corona-Zeit
1: gekommen? Also muss ich sagen, relativ gut. Wir haben im Vorfeld schon uns immer ein bisschen auf mehrere Beine gestellt. Wir haben schon immer gesagt, wenn irgendwie mal der Nostalgieverkehr vielleicht wegbricht oder wie auch immer, keine Dampflokomotiven mehr fahren dürfen, was alles kommen kann, haben wir schon immer versucht, mit unseren Diesellokomotiven ein bisschen noch Geld zu erwirtschaften. Wir haben also Dienstleistungen erbracht im Güterverkehr, wir haben Containerwagen, wir haben Stückgutwagen auf der letzten Meile, wie man jetzt schon schön sagt, transportiert vom Bahnhof in einen Gleisanschluss, wir haben Eisenbahndienstleistungen für Gleisbauunternehmen gemacht, wir haben also auch für die DB-Netz Schienen, Gefahren auf Baustellen. Wir haben Schotter auf Baustellen gefahren. Wir haben für die DB Fernverkehr ICEs, die in die Werkstatt mussten, zugeführt. Wir haben S-Bahnen gedreht, wenn sie eine falsche Richtung hatten vor der Werkstatthalle. Und all diese Dienstleistungen und da haben wir uns einen recht guten Namen gemacht, werden immer noch bei uns abgefragt. Und somit konnten wir in der Corona-Zeit, wo wir keine Menschen befördern dürften, überleben. Und wir haben es sogar geschafft, in der Corona-Zeit dann noch einmal eine leistungsstarke Lokomotive, eine V100, eine Baureihe 213, äh, zu kaufen mit einem Kooperationspartner, der auch aus diesen Geschäften praktisch äh, zu uns gekommen ist und der uns unterstützt hat. Und somit haben wir die Corona-Zeit relativ gut überstanden. waren natürlich froh, wie alle anderen auch, dass wir dann wieder Menschen äh, befördern dürften Unsere Fahrgäste haben uns die Treue gehalten, sogar per E-Mail in der Corona-Zeit uns zum Durchhalten animiert und äh, wir kommen wieder und bei der nächsten Fahrt sind wir dabei und das hat sich auch bewahrheitet, es waren alle wieder da und vielleicht sogar viele andere mehr. Die ersten Fahrten jetzt nach Corona waren komplett ausgebucht. Wir konnten eigentlich einen wunderschönen Stadt nach Corona wieder hinlegen und hoffen, dass das so bleibt jetzt. Mit Volldampf zu den 26.
0: Meininger Dampfloktagen. Das war das große Ziel Anfang September gewesen, der Fränkischen Museumseisenbahn. Wir haben natürlich jetzt den Herbst vor uns. Wir haben schon darüber gesprochen am Anfang der Sendung, dass Sie, Ralf Lauchs, als Kassier und als Organisationstalent eine ganze Menge. Arbeit jetzt gerade haben für den Herbst und vor allem dann auch für die Vorweihnachtszeit Sonderfahrten zu organisieren für das Publikum in historischem Zugmaterial. Wohin wird es gehen an welche Ziele die man
2: jetzt noch ab, sage ich
0: mal Ende September mit ihnen mitfahren kann?
2: Also die Fahrt nach neumarkt würzburg hatte ich ja schon erwähnt am 30.09. Da haben wir als nächstes dann noch eine Sonderfahrt am 21. und 22.10. Das ist das erste Mal seit wir Sonderfahrten anbieten dass wir dort eine Mehrtagesfahrt machen. Die geht von Nürnberg nach Leipzig-Blagwitz zu äh, zum Leipziger Eisenbahnmuseum. Und nach dieser Sonderfahrt haben wir dann noch unsere beliebten Nikolausfahrten, die am 2. Dezember nach Regensburg stattfinden, zu so diesen vier Weihnachtsmärkten, die immer sehr beliebt sind. Also da muss man durchaus frühzeitig buchen, damit man noch Plätze bekommt. Mhm. Vor allem in der ersten Klasse, weil die eben durch diese Polstersitze sehr beliebt sind und unsere Abteilwagen entsprechend große Fenster haben. Und dadurch hat man natürlich auch einen super Überblick auf die Landschaft. Und am 3.12. geht es dann zum Reiterlesmarkt nach Rothenburg ob der Tauber.
0: Sehr idyllisch, sehr romantisch. Und irgendwo fährt auch der Nikolaus dann mit. Ist der mit an Bord?
2: Der ist bei beiden Fahrten mit dabei, das ist richtig mit dem Grambus zusammen, der wird von ihm unterstützt, weil einer muss ja den Sack tragen für die unartigen Kinder und der Nikolaus hat den Sack mit den kleinen Geschenken für die Kinder dabei, die artig waren.
0: Also auch familiengeeignet, wobei, wenn Sie sagen, mehr Tagesfahrt, die eine äh, nach Leipzig, genau, ähm, da ist tatsächlich dann auch mit, mit Übernachtung das Ganze äh, kombiniert? Das ist mit, mit
2: Übernachtungen in, in Leipzig dann, ja. Mhm. Wie, sieht die, wie sieht das Programm da aus? Das Programm am, am Zielort sieht vor, dass wir mit dem Zug auf das Vereinsgelände von diesem Eisenbahnverein, dem Leipziger Eisenbahnmuseum, Bayerischer Bahnhof, also so nennt sich der Verein, führt. Dort können unsere Fahrgäste aussteigen, da ist an dem Tag ein Eisenbahntag, finden Führerstandsmitfahrten mit der Vereinslokomotive von dem Verein statt und Souvenirverkäufe und solche Sachen, was mhm. eben bei so Eisenbahnfesten wie nach Meiningen auch, mhm. da war es ähnlich, nur in einem kleineren Rahmen ist es da in Leipzig. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, dort ein Hotelzimmer zu buchen. Und am nächsten Tag geht es dann in der Früh vom Vereinsgelände des, des Museums dann wieder zurück nach Nürnberg.
0: Und dann noch die Fahrt, die Sie als erste erwähnt haben, nach Neuenmarkt würzberg in Oberfranken. Die ist am 30. September. Und das ist im Endeffekt auch eine, eine Streckenjubiläumsfahrt. 175 Jahre schiefe Ebene. Das ist ja auch so ein Phänomen, damals eine technische Innovation und diese schiefe, über diese schiefe Ebene zu fahren, ist ja auch
2: ein Erlebnis. Das auf jeden Fall, ja, es ist ein sehr, sehr bekanntes Ziel, weil am Ende des, der schiefen Ebene oder am Beginn der schiefen Ebene auch das Dampflokomotivmuseum steht, mhm. das an dem Tag auch geöffnet hat. Wir sind auch nicht der einzige Zug, der an dem Tag kommt. Es wird auch voraussichtlich noch ein zweiter Dampfzug kommen und vielleicht noch Dieselzüge. Und die werden alle diese Rampe befahren im Zuge dieses Jubiläums. Und wir selbst werden mit unserem Zug zwei Pendelfahrten über die schiefe Ebene machen.
0: Wobei man, glaube ich, als Laie ausgedrückt, da habe ich auch schon mal Züge gesehen, wo hinten
2: und vorne eine Lok war, weil eine Lok alleine packt das gar nicht, diese Steigung. Also im Normalfall schafft es unsere Lokomotive ohne Schiebelok. Früher, wenn die Züge etwas schwerer waren, brauchte man natürlich Schiebelokomotiven. Dadurch auch der Standort des, des Eisenbahnbetriebswerks in neuenmark würzberg weil dort damals auch die Schiebelokomotiven dort zur Verfügung gestellt wurden. Wir sind jetzt aus betrieblichen Gründen diesmal mit zwei Lokomotiven unterwegs, mit unserer Lokomotive, die der Kollege vorhin schon erwähnt hat, die wir da unter Corona beschaffen konnten. Mhm. Die würde in dem Fall dann den, den Zug wieder runterfahren, weil wir von der Zeit her keine Möglichkeit haben, den Zug sonst zu fahren. Normalerweise machen wir das eigentlich immer nur mit einer Lokomotive. Minibar ist mit dabei, habe ich gelesen, Speisewagen und auch große Attraktion, ein
0: Bierwagen ist natürlich in Oberfranken ein Muss.
2: Das ist richtig, genau, da gibt es das Bier vom Fass, das Feldesteiner Bier, weil das ist die Brauerei, die mit der wir auch schon so seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten und die uns auch da etwas unterstützen.
0: Herr Schulz, als technischer Leiter, wenn Sie das alles hören, die Leute sind wie ausgehungert nach Corona, habe ich das Gefühl. Viele dieser Fahrten sind äh, relativ schnell ausgebucht. Wo sehen Sie die Zukunft des Vereins in den nächsten Jahrzehnten? Wie lange werden Sie noch enthusiastisch mit dabei sein
1: mit Ihrem Know-how? Die Zukunft, da muss ich wieder in die Glaskugel schauen, die, die hängt von vielen Faktoren ab, wenn ich so jetzt sehe, wie, wie die Welt sich verändert hat mit dem Corona, die, besonders auch die Arbeitswelt, da ist es ganz schwierig. Wir werden natürlich versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten. Wir werden mehr in den hochwertigen Reisezugverkehr versuchen einzusteigen. Wir wollen natürlich ein attraktives Fadenprogramm machen. Es kommen natürlich auch neue Sicherungssysteme auf dem Schienennetz der Bahn dazu, die dann in eine Dampflokomotive eingebaut werden müssen, wie das alles zu realisieren ist. Das heißt, Sie stehen vor der Herausforderung, eine Dampflokomotive.
0: Zu digitalisieren, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, in gewissen, Bereich, in gewissen Bereichen, ja. Den Funk hat man uns schon auferlegt, der digitale Zugfunk, der ist schon vor vielen Jahren gekommen. Da haben wir jetzt schon umgerüstet, auch das ganz mit großen Zulassungsverfahren und mit großen technischen Schwierigkeiten, aber wir haben es äh, gepackt. Und das ist natürlich so, Herausforderungen, die tun uns natürlich immer weh, weil wir da natürlich als äh, Eisenbahnverein teilweise viele Fremdleistungen einkaufen müssen und die natürlich auch bezahlen müssen. Es gibt gewisse Fördergelder, da muss man dranbleiben, dass man aus einem Fördertopf was bekommt, Europagelder. Und, und auch das fordert wieder Vereinsmitglieder, die sich darum kümmern. Also wir sind da sogar ein bisschen sehr ingenieurlastig, aber da sind wir mitunter auch froh, dass wir diese Leute haben, die, die beruflich mit diesem System ich sage jetzt mal, vielleicht bei einer Firma wie Siemens zu tun haben und dann da schon wissen, wie man so ein Projekt angeht. Also das haben wir bisher meistern können. Und ich denke, wenn es so weitergeht, wenn, wenn wir Nachwuchs haben, dann denke ich, wird es auch in 20 Jahren noch Museumseisenbahnen geben. In, in, in welcher Form, das mag ich jetzt noch nicht einzuschätzen. Wünsche ich Ihnen sehr,
0: dass es so sein wird. Sie brauchen Mitstreiter in allen Bereichen. Wo sollen sich die Leute melden am besten? Kann man mal ein Schnupperpraktikum machen? irgendwie? Wie, wie kriegt man Kontakt
2: zu Ihnen? Also wir schlagen bei sowas immer vor, dass die Leute sich mal bei uns melden, entweder über E-Mail oder per Infotelefon und vereinbaren dann mit den Leuten einen Termin vor Ort, damit die Leute mal in das Ganze hineinschnuppern können, um sich selbst erst mal ein Bild davon zu machen weil also wir sind natürlich für jedes Mitglied dankbar, aber wenn jemand interessiert ist, aktiv mitzuarbeiten im Verein, dann empfehlen wir in der Regel immer, dass die Leute sich erstmal alles anschauen und dann auch mal zum Probe helfen oder zum Probearbeiten kommen, damit sich jeder erstmal bewusst ist, was erwartet mich da und was, welche Möglichkeiten habe ich dort. Das ist der beste Weg, das Ganze mal zu beginnen. Ralf Lauchs,
0: der Schatzmeister, und Peter Schulz, der technische Leiter, des Vereins Fränkische Museumseisenbahn. Vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Und ja, wie sagt man, beim Theater wünscht man toi, toi, toi. Gibt es so einen Gruß äh, unter Bahnfahrern? Gut Gleis, gut ja. Dampf. Immer ein Stück Schiene unter dem Rad, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Genau, ne? wie, wie, bei den, wie bei den Bootsfahrern, die Hand breit äh, Wasser unterm Kiel. Das wünsche ich Ihnen und danke, dass Sie hier waren.
2: Ja,
1: danke, dass wir da sein dürfen.
2: Vielen Dank.
0: Legenden und Raritäten aus der Geschichte der Eisenbahn zwischen Nostalgie und Romantik auf der Schiene, das war heute unser Thema bei Habe die Ehre. Meine Gäste waren der Schatzmeister und der technische Leiter des Vereins Fränkische Museumseisenbahn Nürnberg, Ralf Lauchs und Peter Schulz. Noch bis Dezember bietet der Verein Dampfsonderfahrten in Nordbayern und angrenzenden Regionen. Nächstes Jahr soll es auch wieder nach Böhmen gehen, in die romantische Stadt Lockett bei Karlsbad. Bei BR Heimat im Internet finden Sie alle wichtigen Adressen dazu, auch wenn Sie die Nürnberger bahn finanziell unterstützen wollen. Denn 2024 muss die große Dampflok Mittelfranken zur Hauptuntersuchung, also zum bahn -TÜV. Und da wird vermutlich ein hoher sechsstelliger Betrag dafür fällig. Insofern sind möglichst viele Fahrgäste, aber auch Sponsoren gefragt und gesucht. Schauen Sie gerne rein ins Netz www.fränkische-museumseisenbahn.de Im Studio Nürnberg verabschiedet sich Tom Vieweg, danke Johannes Hitzelberger für die Musikzusammenstellung und danke, dass Sie zugehört haben. Servus und Ade.